0: Quando você vê um homem que tem sucesso, como Júnior Moraes, tendo sucesso que, que tem, e pela constância ao longo do tempo, que não para de crescer, entende? Isso não é coincidência. Ele fez alguma coisa diferente de quem não tem sucesso. Talvez eu esteja falando para você. Eu já falei de metanoia. Lugares, pessoas e a informação, o conhecimento. Eu falei que ele viveu uma jornada. Ele e respeitou o processo. Nós falamos de a palavra de Deus não volta vazia. O que a mãe dele falou lá atrás, continua... Nós falamos que quem orienta seu filho é o mundo, são os professores, é, o professor ensina, quem educa é pai, o professor ensina matemática, português, história, ensina. Nós falamos também da identidade dos filhos, o foco do Júnior é mostrar e ensinar o filho quem ele é. Agora o sexto ponto, olha o que ele está falando, ensinando para você,
1: do sucesso dele, gratidão e honra. E aí, onde é que nós paramos? Acabou o ano. Tiago está em primeiro lugar, Dinamo em segundo lugar, acabou o ano. Campeão? Não, é ali era, parava por causa da, ah, do, da, inverno. do inverno, é, aí o campeonato retomaria em fevereiro, terminaria em junho. Férias, venho pro o Brasil, tranquilo, volto para lá, pré-temporada, acabou pré-temporada, volto para a Ucrânia, que estoura, guerra.
0: Rússia invade a Ucrânia,
1: estourou a guerra. Estourou a guerra. É, antes de gente entrar nesse tema guerra, que é muito forte, é, por causa da guerra o campeonato foi é, dado como terminado. O que aconteceu? O Shakhtar foi campeão. Caraca! Naquela última rodada que aconteceu tudo isso. Com isso o, o time foi, foi, dado, foi nomeado campeão e ganhou 36 milhões de euros pela classificação para Champions League. Que loucura. Mas
0: então, foi... aquele gol, nos últimos momentos é. seus, que entrou nos faltando 25 minutos para acabar, garantiu para o clube. Esse diretor deve ser... Ele é rei no clube agora, né? É. O diretor que acreditou em você, contra os médicos, contra tudo, ele é rei, ó. Foi. É, e, e aí, eu quero pegar com vocês, olha bem para mim. É, posicionamento. Os médicos se posicionaram, disse, oh, não acreditamos, mas chegou um diretor e disse, cara, eu vou botar o meu na reta, eu acredito, eu vou me posicionar e eu vou colher o risco, eu, eu me arrisco, pode trazer para mim o risco. Né? E ele se posicionou. Podia ter dado errado, mas podia ter dado certo. Mas sabe o que aconteceu? Ele seguiu o coração dele, ele seguiu o que ele acreditava. E ele se posicionou. Às vezes as pessoas olham para mim, Paulo, mas você se posiciona politicamente? Claro que eu me posiciono. E eu acho que todo mundo de direita deveria se posicionar E todo mundo de esquerda também deveria se posicionar Não é o que você acredita? Então se posiciona com amor Se posiciona com respeito Se posiciona com, de forma pacífica Eu não tenho que quebrar nada, bater em ninguém Mas se posicione de forma forte Veemente, mas se posicione né? Então, Paulo, sua camisa amarela é o quê? É um posicionamento Eu estou me posicionando Eu me posiciono sempre com respeito, com amor Mas eu me posiciono, porque tem muito covarde porque tem medo de perder cliente, tem medo de perder seguidores, tem medo de perder um monte de coisa e não se posiciona. E eu estou falando dos dois lados, tá? Esquerda, direita, centro. Então, para mim, quem não se posiciona, amigo, pensa na tua vida. Porque se você não se posicionar hoje, os espaços não ficam vazios. Alguém vai se posicionar por você e depois não reclama o que vai acontecer na tua vida. E eu estou falando isso na tua casa Se você não se posiciona como marido Alguém vai ocupar esse espaço na tua casa Se você não se posiciona como esposa Acredite, alguém vai se posicionar Se você não se posiciona como pai, como mãe Alguém vai se posicionar Espaços não ficam vazios tá? Então, se é para errar Eu prefiro errar pelo zelo, pelo cuidado E não pela omissão Pela covardia e pelo medo Então, você vai sempre me ver me posicionando Sempre Sempre eu digo isso para quem é pai, para quem é mãe, para quem é filho. Para quem é filho, se posicione como filho, haja como filho, fale como filho, se comporte como filho. Abra a porta desse teu quarto, filho, e sai desse quarto. Porque eu tenho certeza que teu pai está louco para ter um filho. Sua mãe está louca para ter um filho que ame, que cuide, que se permita ser cuidado. Eu vi uma família agora receber um jovem no intercâmbio. E o filho trancado no quarto, o filho grosseiro, rude, vendo no seu, no seu celular, no seu aplicativo, no seu computador. Aí chega um jovem de fora do Brasil. Aí vê um pai e uma mãe carinhosos que olham, que atendem, que é o pai lá desse, dessa pessoa, nesse país, frio, ausente, distante, sem afeto. E quando esse jovem chega e vê aqueles pais, aquele menino é, é, se coloca como filho e ocupa o espaço que o filho dele estava trancado no quarto sem ocupar. Amigo, quando o filho acorda, aquele menino tinha se tornado filho dos seus pais. E, e o filho trancado no quarto, ah, como é que é, o que é que houve? E a mãe chorando, assim, tem três anos que eu procuro um filho trancado dentro de um quarto. E ele veio e se colocou como filho, ocupou o seu espaço. Aí o menino olhou assim, mas por que você não falou isso? Eu falei, filha, três anos eu te convido para sair do quarto. Três anos eu te convido para... Eu quero te, te comandar como um pai e uma mãe comanda. Eu quero te direcionar. Você grita, você berra, você não aceita nossas orientações. O Johnny, o nome do menino é Johnny. O Johnny, tudo que nós dizemos, ele obedece. E ele é grato, porque agora ele tem alguém que fala por ele, Alguém com experiência, com, que orienta ele, que diz sim, que diz não. E esse menino cai no chão de joelhos pedindo perdão aos pais por toda a grosseria, por tantos anos trancado num quarto, contando uma narrativa idiota, que família é atraso, que pai é grosseiro, é rude. E o pai se ajoelha com ele e diz, filho, mas meu coração sempre vai ter o teu espaço. Se abraçam juntos, se reconciliam. E hoje é uma família completamente... Refeito, Um filho que faz questão de ter pais. E pais que conseguem ser pais dos seus filhos. Eu espero que ninguém tenha que ocupar o seu espaço. Porque você não se posicionou. Pensa nisso.
1: Nossa. Nossa. <risos> e aí, eu, fomos campeões. E tudo que eu tinha pedido para Deus para não sair do, do país. Eu e minha esposa, né? A gente orava tanto para Deus para não sair da, do, daquele país daquela forma. Deus transformou em dupla honra. E a gente
0: é, tornou, Você se torna uma, uma personalidade mais ainda, responsável pela vitória do grupo. O, grupo, o time, time recebe 36 milhões de euros
1: pela vitória, que foi antecipada por conta da guerra. Isso. E aí vem esse tema, guerra. Onde aqui no Brasil a gente não entende muito bem, né? Não vive isso, uma guerra dessa forma, e na madrugada de terça, de uma terça-feira para quarta-feira, eu não estava me sentindo muito bem, é, minha família estava aqui no Brasil.
0: Graças a Deus, esposa e filhos. Isso,
1: é, por um livramento de Deus. E eu estava passando mal na noite, com febre, com calafrio e tal, e fui dormir três horas da manhã e 5 horas da manhã o fisioterapeuta Luciano tava em casa com o filho dele, me acorda desesperado, Júnior, Júnior, vem vendo a notícia é, tá tendo que horas aqui. disso? cinco da manhã, então eu fui dormir às 3 ali, eu fui, eu, eu, eu fui tomar um banho né para ver se melhorava, eu deitei na cama três horas da manhã eu fui dormir, às cinco eu acordei Júnior, Júnior, pelo amor de Deus olha, o Luciano, o fisioterapeuta entrando no quarto, mostrando o celular ele estava com esposa e filho? não, ele tava com estava com o filho dele de 18 anos é, em, em casa, estava em casa e desesperado me acordando falando Júnior Júnior tá tendo ataque, já tá tendo ataque em Kiev e eu levanto da cama assim um pesadelo, né? É, Meio te isso. Que... É isso é um pesadelo, não. Isso não está acontecendo, é um pesadelo. E aí eu chego perto dele para ele me mostrar as mensagens e tal, ele não tava não tava conseguindo falar direito na hora que eu chego perto dele me posiciono de frente assim, para as janelas. Né? É... O apartamento que eu, que eu morava era é todo de vidro. E aí, nisso que eu estou olhando as mensagens, aí já dá para ver. É... O clarão bem grande, amarelo, longe da gente, não, não tão próximo, mas longe. Um barão muito forte e barulho de explosão. E o prédio tremendo. Hum, hum. É, real. é real. Caraca, e agora? Essa foi a... E agora? O que, que eu vou fazer? Aí eu fui para a sala. Fui lá pela janela da, da sala. E aí eu vi a, as outras janelas, né? Que é um condomínio com muitos, muitos muitos prédios. E eu vi os apartamentos, as, as pessoas pegando as malas. Já prontas e saindo. E olhava para baixo. Igual aqueles filmes que tem que o mundo está acabando. Que a vai ter vai, um tsunami, pega, vai abandonando e, e vai todo mundo embora. É, carro passando por cima de carro. Pessoas correndo com, com mochila. É, mais ou menos nesse estado. E aí eu pensei, cara, meu carro tem menos que metade de combustível. Essa hora já não tem mais combustível no, no, aqui. Tá tendo ataque. E a sirene, e a sirene tocando, aquela sirene bem de sinistra, de ataque aéreo. É. E E agora? O carro tem menos que metade de combustível, não vou chegar em lugar nenhum. Lá fora tá a loucura, carro passando por cima de carro. A tem temperatura estava adequada? Era inverno rigoroso, menos dois, menos cinco graus.
0: É. E você, para quem não entende, é, é, você no inverno, tá, a menos dois, cinco graus, dentro do carro, tudo ok. Mas fora do carro, você não sobrevive por muito tempo se não tiver com roupas muito, muito apropriadas. Tá? Andar na neve, andar no frio extremo, é, é morte bem
1: provável. Isso. Isso eu liguei para o diretor do, do clube falei, cara, e agora? O que a gente vai fazer? Aí ele falou, Júnior, é, me dá alguns minutos que eu vou é, organizar tudo. para Vamos todo mundo ficar no mesmo hotel do clube, onde é o hotel, sede, concentração. concentração, o escritório do clube. E lá a gente é, a, tenta achar um, um plano de evacuação para tirar vocês daqui. Isso, para os estrangeiros. Isso. Os ucranianos todos já, é, a maioria já estava com suas famílias, né? E aí procura estar tá com os pais, tudo e, e procurar um bunker. Se eles quisessem ir pro hotel também poderiam ir. E nisso a gente vai acordando as, é, os brasileiros cinco da manhã. A gente estava dormindo ainda, então é, a gente come, comecei a colocar no grupo. É, para os brasileiros irem acordando né, os outros e tal, para começar a se juntar para poder ir para lá. e aí quando deu uma Vocês nunca imaginaram
0: que isso aconteceria? Não.
1: E, e é loucura, porque aqui no Brasil, muita gente falava, mas era óbvio que ia ter uma guerra, que ia explorar uma guerra. Mas lá no país, não. E é um país que tem um histórico né, de guerra. Então, eles sabem o que está acontecendo.
0: Sabe o que é interessante? Eu conheci muitos venezuelanos né, nos Estados Unidos. Tem muito todo canto tem Venezuela fugindo de lá. Diz que 30% da população já fugiu da Venezuela. Depois que é, o Maduro implantou a ditadura, o comunismo lá, radical. E, e sabe o que, é que todos os venezuelanos dizem? Eu nunca imaginei que isso ia acontecer na Venezuela. Nossa. Eu nunca imaginei. Nossa. É, nunca imaginou, mas nunca se posicionou. E quando você não se posiciona, uhum. meu amigo, você deixa alguém se posicionar no seu lugar. E está lá a Venezuela destruída hoje.
1: E aí a gente foi para esse hotel, é, quando foi umas 8, 9 horas da manhã, e aí dirigindo o carro, adrenalina lá no, lá no alto, eu, Luciano e o, e o filho dele, e aí o e Luciano, graças a Deus, sua esposa, seus filhos no Brasil. No Brasil para um livramento de Deus, porque eles tinham passagem marcada. Conta, conta isso, conta é, isso. É isso é. Deus,
0: Deus é bom. Deus para os seus filhos, ele tá atento aos detalhes.
1: É um Houve detalhes, isso. Deus é um Deus de detalhes. É, minha família Chegaria no domingo, é, passaria a folga comigo, e só que aconteceu uma, uma, uma situação uma semana antes. É, na terça-feira, a babá, que estava iniciando ali o processo em casa para poder trabalhar com a gente, ela testou positivo. Que ia vir para a Ucrânia com vocês. Isso, já tinha passagem marcada da minha família da babá para viajar no sábado chegando no domingo na, na Ucrânia. Mas terça-feira testou positivo, que antecede a viagem. Uhum. E minha, minha esposa, para não deixar ela viajar depois sozinha, adiou a passagem de toda a família, para 15 dias depois, para ela poder viajar junto com a família, a babá, a babá viajar junto com a família. E aí chegou na quinta-feira, a babá pediu demissão. Só que assim, é, a troca de passagem tem um custo. Os meus filhos tinham escola, é, minha esposa tava queria muito viajar logo. E aí essa babá pede demissão. Minha esposa ficou pé da vida. Eu é. já não
0: viajei por sua causa, é. para viajar quando você tivesse boa. Aí quando chega agora, você diz que não vai mais viajar.
1: É, e aí, caramba, né, por que isso, né, todo sei o quê. E eles não foram. Então eles não chegaram lá no domingo. E logo alguns dias depois estourou a guerra. Então a gente vê o ah. livramento de Deus nisso. Porque se a Babá tivesse pedido demissão no, 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 junto quando ela an, antes da minha esposa trocar passagem, a esposa teria vindo com as crianças.
0: Teria no meio do conflito. Agora, como evacuar mais a esposa e mais as crianças?
1: Isso. Então a gente vê que Deus é um Deus de detalhes, né? Porque nisso ele deu livramento. Eu sei o quanto meu filho precisa de atenção. Eu sei o quanto ele, ele pede minha atenção quando a gente está junto. Eu sei o quanto é importante para ele e minha filha também. E minha esposa é, uma, é uma, uma mulher muito forte, só que também muito sensível. Então, eu sei o quanto seria difícil para eles passarem esse momento. E Deus livrou eles.
0: E você tinha que preparar a evacuação, dar atenção à evacuação, fazer tudo, ainda cuidar deles? Como é que como é que ia ser isso?
1: Por eu estar... Então, e aí todos, todo mundo se reuniu naquele hotel, e muitos com famílias. Muitas das esposas viajaram nesse voo que minha esposa não foi. Olha que louco. É, tinha um menino que estava completando 18 anos no dia da guerra, que jogava comigo. E a, e a namorada dele ele foi a primeira vez para lá. Primeiro voo. É, tinha muitos idosos, muitos recém-nascidos. Era um grupo de 41 pessoas. E aí, por que a gente fala Deus de detalhes? Por que, que minha família não foi? Por que os outros foram? É, é tudo plano de Deus. A gente, muita coisa a gente não entende no, no momento. E... e e meio desespero da desespero, concentrado dentro daquele hotel, e Kiev, a capital, sendo o foco da, do exército russo, com bombardeios, com muito bombardeio aéreo, com o exército chegando com tanques em Kiev para tomar a capital em primeiro lugar, esse era o foco da, da Rússia no, no início, a gente se viu totalmente bloqueado, não tinha saída pelo espaço aéreo fechado, não tinha combustível suficiente para gente ir até a fronteira, de ônibus ou de carro que até tinha ônibus do clube, a gente poderia sair com ônibus do clube mas não tinha combustível e as saídas de Kiev e o caminho para a fronteira estava é, totalmente parado, porque no desespero muita gente saiu com os carros mas não tinha combustível para chegar até a fronteira então, muita gente abandonou o carro no meio da rua e muita gente também não conseguiu chegar
0: planejamento
1: então, é, é, a gente não tinha saída de avião, não tinha saída de ônibus, de trem, a gente também não conseguia sair. Então foram três dias e meio tentando procurar uma saída e a gente sempre tinha uma negativa. A resposta era sempre negativa. E aquilo estava dando desespero, estava sendo é, uma tensão, uma pressão psicológica muito grande, porque a gente via, é, chegava muito vídeo, muita notícia de tanque, de guerra passando por cima de carro. né. Com, dentro, com gente dentro dos carros, então chegando próximo da gente, ele chegaram a 30 quilômetros da gente, Chegaram a ter alguns soldados, algum alguma pelotões, é, pelotões russos chegaram a ter conflito na frente do nosso hotel, então aos poucos eles estavam chegando, foi bem tenso, foi muito tenso, e foram passando os dias, né? Vamos, vou resumir bastante assim as situações, é, o primeiro dia a gente fez um vídeo de apelo aqui no Brasil para as pessoas entenderem o que está acontecendo. E por eu estar 10 anos ali no, no país, de falar a língua, é, eu comecei a ser chamado pelo clube. Vocês não é um líder ali daquele processo. É, em meia loucura, eu comecei a, a, a ser o elo entre a diretoria e os jogadores e as famílias. É, e com o um treinador também, italiano. Então eu tinha que me comunicar em russo com a diretoria, olha é, também a a gente volta lá em 2012 quando aprendeu a língua. Por que que você teve a oportunidade de, de aprender a língua e você foi? Eu me comunicava então em, em russo, que era a língua do, predominante do, do país, por isso que eu tô falando a língua russa, tá? Mesmo dentro da Ucrânia. É, então eu me comunicava em russo com a diretoria para tentar achar uma fuga, tentar achar uma forma de sair dali. Eu me, me comunicava em italiano com o treinador. É, eu não falo fluente tá? italiano, mas me comeu um carro italiano com o um treinador português com o pessoal. E ainda tinha várias reuniões em inglês com, com uma empresa de resgate de civis, porque é, nossas esperanças foram acabando, né? Ao longo do tempo a gente não tinha como sair dali. E aí a gente também, eu fiz também reunião com, com uma empresa de resgate de civis com uma, é, uma, das, uma das pessoas dos líderes dessa empresa, é um especialista da inteligência israelense, outros aqui do Brasil, outros italianos, e eles nos ajudaram muito com, com o plano de emergência. E aí,
0: eu tenho que pegar isso, aí você vê a diligência. Lá no passado, 2012, eu decidi aprender a língua, chegava duas horas mais cedo todos os dias, podia estar dormindo, podia estar brincando, podia estar fazendo qualquer coisa, mas por decidiu chegar duas horas antes lá no clube, lembra disso? e conversar com as pessoas, os funcionários, e ali foi aprendendo a língua. Agora imagina, quantos brasileiros nós conhecemos que vai para um país, volta dez anos depois e não fala a língua? Acontece. Quantos? né? E aí a gente vê a diligência, vê a dedicação, vê fazer o que tem que ser feito, vê o esforço. Anos depois, fundamental falar todas essas línguas para salvar a si e as pessoas.
1: E ali, muitas vezes também eu me vi fraco durante esses dias. É... Aconteceu que eu, eu entrei em estado de, de alerta, então meu corpo colocou toda a minha energia para aquilo, então eu, minha cabeça começou a girar muito. Então eu não sei de onde veio a ideia de fazer o, o vídeo para o apelo, eu não sei de onde veio é, é, muita coisa que aconteceu ali. Meu, meu corpo foi. Eu fiquei 24 horas ligado em estado de alerta, durante 3 dias e meio. E. Nisso que aconteceu. É, teve um dos dias também que estava começando a faltar o leite de, de uma criança que tinha alergia ao leite das outras crianças. Que até poderia dividir, né? E eu tenho que falar também do grupo. Em meia guerra, em meia desespero, em meia loucura, em tudo que aconteceu, é, foi um grupo de 41 pessoas que é, cooperaram muito. Foram muito parceiras em comum, com objetivo em comum. Então, todos ali cooperaram muito em poder um ajudar o outro... Aí faltou o leite de uma criança, ajudava a fralda, um ajudava com a, a outra. Que legal. Não teve nenhum momento desavença, loucura. Porque quando você está em estado né, de, uhum. de, de choque, ali em pânico, é normal ter né, essa, é, essa, às vezes essa, essa, essa loucura. Mas a ali. solidariedade prevaleceu. Prevaleceu, todos. E, e ali faltou o leite de uma criança que tinha que alergia aos outros leites. Junto com uma jornalista que estava dentro do hotel, que já cobria zonas de conflitos há mais de 10 anos, é... a gente decidiu correr atrás do leite. Então a gente saiu do hotel, do, do bunker, e a gente foi para a rua. E pela internet a gente conseguiu achar um mercado que ainda estava aberto próximo, e a gente correu, Lá, aí não tinha nada. A gente, Pô, mas a gente está aqui tão perto, então vamos ali no outro. E a gente correu em três mercados e foi se afastando do hotel, e aí não tinha o leite. Mas aí nisso a gente conseguiu buscar pelo menos aquelas papinhas, aqueles suquinhos de, de frutas, trazer mais fraldas, mais, outro, mais outros mantimentos para dentro do hotel. E o pessoal ainda bom. tava vendendo ali? É, já tava aquela loucura, de final e, e, e ainda tava vendendo o que tinha. Bom, acabei de sair do hotel é, arriscando um pouco, mas acabou o leite do, do filho do, de um companheiro meu e eu vim aqui pra buscar o leite. Tô aqui com, com uma parceira... O jornalista aqui está ajudando, ajudando bastante. Tem 10 anos de experiência aqui em confrontos, então está indo aqui. Vê se a gente consegue leite, tá? Com tudo que aconteceu dos três dias e meio ali, é procurando uma fuga, é, foi muito difícil, Os, as pessoas começaram a entrar em pânico e na madrugada é... do terceiro dia, do terceiro dia dois meninos, é... cinco horas da manhã, eles foram para a porta do hotel, acordaram sozinhos, foram para a porta do hotel para olhar como é que estava. Eles iam voltar a pegar a família, colocar dentro do carro e ir embora. E aí, daqui a pouco, eles entram dentro do hotel correndo, gritando, eles vão invadir, eles vão invadir, eles vão invadir, socorro, cuidado, cuidado. Estava tendo conflito na porta do hotel, tiroteio, bomba. Bem próximo do hotel. E eles entraram desesperados. E nisso eu vi que eles estavam já em, em, em pânico. E muita gente estava entrando em pânico. Só que isso foi um livramento. Porque das cinco da tarde até as oito, até as oito da manhã é toque de recolher. Qualquer pessoa que estiver na rua é inimiga. um lado para o outro. E eles iam sair desesperadamente com o carro deles. E provavelmente seria alvo de alguma coisa. É, e aí a gente viu que estava em pânico e que era o momento da gente fazer alguma coisa e sair dali. E aí na, a Embaixada Brasileira ela soltava os horários de trem, saída de trens, para zonas que, que não estavam em conflitos. E nisso é, a gente viu que tinha um, um trem que sairia para Tchernivitz, às 4h50, isso 10 minutos depois tem o cessar-fogo. Era um risco muito grande e nesse ponto final, que é que é mais perto da fronteira com a Polônia e com a... Czerváquia. com a Eslováquia, com a Polônia e com a Moldávia. É Também seria uma loucura a gente chegar lá em Tchernivitz, só que a gente não tinha ponto de apoio lá. A gente ia chegar lá, a gente não ia ter comida, a gente não ia ter transporte para poder ir embora. Nisso entra o presidente da UEFA. É Vocês tinham feito vídeo já. Já tinha feito vídeo, já, tava, já tinha muito apelo, só que a gente precisava mesmo do apoio de, pe de pessoas locais. Não tinha como, uhum. é, aqui no Brasil, por mais que teve muito apelo, e agradeço muito as pessoas que, que, que fizeram, dos jornalistas, é, políticos, é, amigos que, que fizeram de tudo para tentar ajudar, a gente precisava mesmo da ajuda local, precisava de apoio local. E o presidente da UEFA, na sexta-feira à noite, entrou em contato comigo. A gente já estava totalmente sem esperança nenhuma. Eu não tinha O clube já não tinha conseguido, nós não tínhamos conseguido. Então, estava bem difícil, a comida acabando. E o presidente da UFA ele falou, Júnior, eu vou me comprometer a tirar vocês daí. Eu estou dando a minha palavra, minha carreira toda. Eu não durmo com o celular do lado da minha cama. Esse é um tratado que eu tenho com a minha família. E a partir de agora eu vou deixar ligado aqui até tirar vocês daí. É o Alexander Seferin. Foi um cara muito... Muito forte, e quando ele falou isso eu falei para ele, ó, oh, senhor presidente, você está sendo a primeira palavra de esperança para gente nesses três dias, então eu acredito que a gente vai sair daqui. Sábado de manhã, é, tava, as pessoas já estavam assim em pânico, já estava bem difícil, e eu estava tomando café ali e falando no telefone, resolvendo as coisas, e aqui atrás tinham dois é, jornalistas da BBC conversando com os outros meninos. E aí os meninos perguntaram para eles: "Se fosse se for, se vocês fosse a gente, vocês sairiam nesse trem das 4:50?" E eles falaram bem claramente: "Aqui vai piorar, pode acabar a comunicação, vai acabar a eletricidade. Se eu fosse vocês, eu sairia nesse trem." Na primeira oportunidade, sairia daqui.
0: Isso, já eram jornalistas que cobriam guerras, né? Experiência de cobrir guerras.
1: E eles são bem-vindos nos hotéis, porque eles levam informações. Uhum. Então, os hotéis sempre acolhiam eles. E nisso que ele falou isso, eu... Plim. assim Deu a segunda alerta. O primeiro, o pânico do, dos meninos. E o segundo, esse alerta. Aí eu virei e falei... Vocês sairiam nesse trem? E ele falou assim... Se eu fosse, vocês saírem daqui o mais rápido possível. Liguei para o presidente e falei... Presidente está assim nessa situação, o presidente da UEFA está assim nessa situação, vai ter esse trem, o é... que, que você acha? Ele falou, Júnior, se essa é a chance de vocês, vão, vão que eu vou dar todo o apoio para vocês, eu estou ligando na Federação de Futebol agora, Ucraniana, vão dois homens aí ajudar, dar todo, todo o suporte para vocês, fala, conversa com eles, pega tudo que você precisa e vão, sai daí. Liguei com ele, conversei com, com a turma, falei, vocês querem sair? Sim, acho que é o momento ainda de sair. Aí eu peguei. Nisso, peguei. Eu desci. Minto. Eu tava ali, terminando falando com ele. Nisso já, muito rápido. Então ele já tinha enviado o pessoal. É, os dois ucranianos da federação já estavam lá embaixo fazendo é, reunião com o treinador. para ver como que eles iam sair. E aí me chamam. Juno, corre, corre que o... O, o pessoal tá lá embaixo. Aí início eu vou no bunker, eu dou mais uma olhada para todo mundo, vejo assim o bunker e aí a gente fala pessoal vamos arrumar tudo então para gente sair daí. E aí nisso que, eu, que a gente eu já começa aquela loucura desespero de pegar as coisas e a adrenalina vai lá para cima. Eu desço para reunião com, com o pessoal. Nisso eu interrompo o treinador falo, Mister desculpa, que só isso aí no dia seguinte. Falei Mister desculpa, a gente está saindo agora. Nesse meio tempo, isso já está chegando ali perto das três horas da tarde. E aí eu falo, mistério, desculpa, a gente vai sair agora. Aí o pessoal da federação fala o que que você precisa? Eu falei, a gente está indo para a estação de trem, a gente precisa de apoio no, no, no ponto final em Ternívis, a gente precisa de alimento para as crianças, e a gente precisa de apoio de transporte para chegar até a fronteira. Aí eu falei, então tá, então eu estou indo agora para a estação de trem, eu vou ver para onde vocês vão entrar, qual, onde vocês vão pegar o trem, e a gente vai se comunicando... E nisso já está descendo os brasileiros, todos. A, brasileiros, Uruguai, o grupo de 41 pessoas, pegando e saindo já para. Deixa eu só fazer uma
0: coisa aqui. Olha assim, aqui é jogo de gente grande, que é, é preto sem açúcar, que é aprendizado aqui, não é? De tudo a gente aprende. Eles tinham. Estavam na zona de conforto, estavam num bunker, supostamente seguros ali dentro, e, e tinham que uma decisão. Saímos dessa zona de conforto, entre aspas e vamos nos expor num trem, depois chegar num local, depois ter que chegar... Ou continuamos aqui. Essa decisão você tem que fazer hoje, talvez. Eu vou continuar nessa zona de conforto, que, de repente, conforto não tem nada, é um conforto momentâneo, é, uma, é um conforto falso, uma segurança falsa, ou você vai se ousar e arriscar e ir para um lugar onde você tem futuro. Porque na zona de conforto, ali não há futuro. Ali só há presente. E eles tiveram escolher o conforto do presente ou risco por um futuro. E aí, amigo?
1: E nisso, já estavam saindo assim, eu falei, calma gente, vamos sair todo mundo junto e tal. e Começou aquela loucura, adrenalina, tomar conta, eles falaram, não, a gente já vai colocando as coisas no carro, a gente te espera e tal. E aí nisso, é, um dos meninos falaram, corre que o Marlon, que é um companheiro meu de clube, é, o Marlon não vai, o Marlon não vai. Ele tá lá em cima. Aí nisso o pessoal saindo... aí Travou. Eu saí, aí, travou. E eu saí correndo para lá, mas ele tinha um motivo. Ele tem três filhos pequenos. Três. Lá. Lá no bunker com a gente. Se eu não me engano, um de três anos, um de um ano e meio e um recém-nascido. Meu Deus, que desespero. A esposa e a sogra. Então, Meu Deus. Então eles não tinha condições nem de carregar coisas. Ou carrega os filhos ou carrega as coisas. E nisso eu encontrei, eu subi correndo, fui, <coughs> encontrei aqui no corredor, perto do bunker. Dei um abraço nele e falei, parceiro, vamos, vamos que agora vai dar certo. Nós, nós temos apoio. E ele, não, não vou. E nisso veio a esposa dele, abraçou a gente e falou, vamos, Marlon, vamos, vamos que agora agora nós temos apoio. Vamos. Aí ele aceitou. Aí nisso a gente foi, pegou as coisas no, no bunker, as, as malas dele tudo tudo. Quando salutar. você fala bunker, é bunker mesmo? O nosso não era um bunker no subsolo. Era uma sala no meio do hotel onde não tinha as janelas. Ah. Então caso caísse era, um míssel, a gente fosse atingindo. Atingir. Até o primeiro impacto, talvez o segundo, sim. E aceitou, a gente saiu correndo com tudo. Nisso já tava todo mundo no carro e já estavam saindo eu estava ali dentro ainda aí eu agradeci todos que estavam ali os ucranianos que estavam ali com a gente dentro do hotel é, falei agradecer eles por tudo né por ter recebido a gente ali por tudo que aconteceu e tal é, muito deles estavam chorando né vendo, vendo tudo que estava acontecendo e dei um abraço no treinador porque ele com a comissão técnica ia sair só no dia seguinte no para a Itália para a Itália no, no trem ele preferiu pegar o trem do dia seguinte Dei um abraço nele, falei que ele não tinha sido um treinador para gente, mas ele tinha sido um verdadeiro líder, um homem. De ele ficou até o final, ele né? Ele decidiu
0: ficar. Olha só, o treinador disse, eu só saio junto com vocês ou depois de vocês? Qual é o nome dele? deserbe deserbe de Parabéns. Como é que é parabéns, italiano?
1: Felicitare, né? Felicitare. <coughs> e aí... E aí a gente saiu desesperado, os, carro, os meninos já tinham saído com o carro e eu saí atrás. E, na hora eu falei, é, esperaram e então. tal. E a gente foi para a estação de trem, é, totalmente exposto ali a, a... a violência, à a guerra. É, isso. E a gente conseguiu entrar no trem. É, aquele trem. É, o trem muito antigo é, muito antigo, assim, bem. bem da, bem antigo e todo mundo colado, todo mundo junto. A gente entrou ali no trem e começou a ter esperança, era, era um meio ali de é, esperança com tensão. Uhum. É, e um, A viagem de trem que de, de, duraria oito horas, durou 16 horas. Meu Deus. O trem, o trem tinha que parar. Gente, pra
0: mim era um negócio de um trem bala que em 50 minutos chegava. Nada disso.
1: Dezesseis horas de tensão. Dezesseis horas de tensão, o trem deu... parava porque tinha ataques. É, talvez em alguns lugares para frente, então o trem tinha que parar. E muitas vezes parava, na... teve uma estação que foi muito tensa para mim. Era de madrugada e o trem parou em Livov. Livov já era próximo da estação final, mas nisso já foi acabando a comida. Já, no trem já não tinha mais nada, já não servia mais nada, só tinha é, água e chá. A, o estoque que a gente levou de comida já tava já tinha acabado. Uma das crianças, é, a água a gente tomava já, já tinha acabado do, do trem também e uma das crianças que estava com a gente que é um do que é o filho do Marlon teve que tomar mamadeira leite em pó com água com gás meu Deus e essa criança vai, vai crescer forte né? <risos> <risos> e nessa nessa estação de Livov que é bem já próximo da estação final que a gente iria de madrugada o trem parou e não andava e não andava e não andava e começou a me dar desespero porque eu olhava pelo vidrinho é, entre os vagões e via muita gente do lado de fora e muito frio e o trem não andava. E aí eu perguntei para a moça que, que, que trabalhava no, dentro do trem e ela falou que o, que o, o comboio ali onde estava a direção, o cara tinha saído. Então, o, o primeiro que guia, o primeiro trem tinha saído. Então, tinha saído talvez para fazer outra outra viagem e a gente estava ali parado já algumas horas. Caramba, se esse cara não voltar, o que vai acontecer com a gente aqui dentro? e A comida já não tinha, tudo, e as crianças já começou a bater desespero em mim. E isso eu conversando com o pessoal para ver se ia ter o apoio mesmo, para ver se estava dando tudo certo. Durante a viagem toda, foi o tempo todo conectando. E aí já estava aquela apreensão de quando a gente chegar na fronteira, se teria é, apoio é, da federação com ônibus, com alimento e tudo. E aí na hora que a gente chegou... É, ali foi um momento
0: O cara era... voltou...
1: O... o maquinista lá isso voltou levou a gente até a estação <risos> final e aí quando foi chegando na estação final todo mundo muito já assim inquieto já querendo sair logo e tal e aí quando a gente chegou lá aí o vice-presidente da federação tava lá para receber a gente recebeu a gente muito bem aí tinha um ônibus aí tinha alimento putz, aí para a gente foi já foi um alívio e nessa e nessa cidade já estava mais calmo né? não tinha aquela tensão já tava mais, não tinha não tinha ataque do exército russo. Então, a gente chegou lá, foi, já foi um alívio. É, recebeu a gente lá, recebeu super bem. E levou a gente para tomar café da manhã. Uma coisa assim que, para a gente, foi o, uhum. o, uma coisa assim, um luxo. Uma coisa do meia-guerra foi uma coisa muito boa. E aí, foi mais três horas até a fronteira de ônibus. Polônia. Pela Moldávia. Moldávia. Aí que está a importância da, do apoio... É, dos locais, só, ele, só eles conseguiriam isso ali pra gente e na Polônia já tava lotada, as pessoas já não estavam é. conseguindo sair e eles conseguiram um caminho secundário pela Moldávia que a gente conseguiu passar Uau. e aí depois três dias e meio de loucura nessa que a gente tá passando na fronteira eu tô sentado do lado do motorista do ônibus e eu faço questão de levantar e passar e olhar no olho de cada pessoa até o final do ônibus para ver a como a feição mudou durante esses três dias intensos, era uma as pessoas tinham uma expressão de esperança, de apreensão, né? Porque queria logo que passasse logo com ansiedade, mas já tinha muita gente chorando e sorrindo, chorando e sorrindo. E aí eu fiz questão de fazer isso para guardar essa, essa essa memória, essa memória comigo para nós da vida até que a gente passa a fronteira. Aí Moldávia, esses foram. Aí a gente passou a e a gente pegou um ônibus, é, outro ônibus. Sete horas até chegar é, na capital de Bucareste. Bucareste e aí gente, é um... Na Romênia. Romênia. É, e nisso, aí a gente estava salvo. Aí nisso, realmente, aí fora que a gente Uf. conseguiu sair de lá.
0: E aí dali o governo brasileiro, como é que foi?
1: A gente, se a gente quiser esperar o, o avião da Fábia, ia demorar mais de algumas semanas. Então, os jogadores por si só compraram as passagens e ajudou muita gente ali também que não tinha passagem de outras, outros brasileiros outros estrangeiros estavam saindo e foram para o Brasil. Nisso, quando, quando a gente chegou na no aeroporto, eu também comprei minha passagem junto com todo mundo. Só que o voo atrasou uma horinha. E eu parei, foi a hora que eu parei, e que eu sentei no café, eu parei e fiz assim... Respirou. Aí eu parei. Eu falei, não, eu não posso ir embora daqui. Eu tô louco. Nem a pau. Eu não posso ir embora daqui. Eu liguei o presidente da UEFA, Alexandre Sefem, falei é, você tem algum horário para me atender amanhã, para me receber amanhã? Ele falou, Júnior, é, tenho, é, na hora do almoço eu consigo. Posso ir para aí? Aonde é que ele tava? Ele tava na Eslovênia, que é o país ah. dele. Do... Eu, falei, eu falei, eu posso ir para aí? Ele falou, pode. Eu falei: Então tá bom. Desliguei o telefone, fui lá para todo mundo, dei um abraço pra todo mundo, falei, gente, Desculpa, mas eu não posso ir para o Brasil agora. Aí a pessoa, tu é louco, tu é louco? Eu falei, eu preciso agradecer pessoalmente quem foi que tirou a gente daqui. E aí para falar para minha esposa? Ah, vai, caraca, dá um caraca aí, vai. Caraca, vai. Sabe o que é
0: honra e respeito? Honra, respeito, gratidão em meio ao caos? Ter honra, respeito no dia a dia, gratidão no dia a dia, talvez seja muito fácil, mas em meio ao caos...
1: E para explicar isso para minha esposa? <risos> Liguei para ela, falei, ó, oh, eu não vou mais. O quê? Eu falei, não, calma, é, calma, por favor, me entenda. É, essa é a oportunidade, depois se eu for para o Brasil, a gente não sabe quando que é. vai voltar para cá, a gente não sabe qual vai ser a oportunidade. Eu sei que vai demorar um dia a mais, dois dias a mais, mas... Eu preciso olhar nos olhos é, de uma pessoa e é, agradecer. É, não tem como eu... Aí ela falou, Júnior, vai em paz.
0: Vai em paz eu tô te isso esperando é uma isso. mulher sábia. Quem entende o que é
1: gratidão e honra? É verdade. Priscila, te amo. É... E aí eu fui lá. Aí troquei, troquei o voo, tal, loucura, tal. Consegui o voo, fui pra lá. Falei, vamos almoçar. Aí cheguei lá, a almoçou junto. Foi um cara fora de série. Me recebeu super bem. É... Sou muito grato a ele pela minha dele? vida, pela vida da, das pessoas que estavam ali Alexander Seferin E aí quando acabou o almoço ele falou Júnior, é, eu passo para te buscar Quando tu vai embora? Eu falei amanhã de manhã Então eu passo para te buscar às 6 horas Você vai jantar lá na minha casa Uau. E aí eu fui jantar dentro, dentro da casa dele junto Com a esposa, com a família, com os filhos Dentro da casa do presidente da UEFA a Uau. Que, que salvou a nossa vida Isso é pessoas que honram
0: Pessoas gratas... É, é, olha bem o que eu estou te dizendo... Olha bem para mim... Eu tenho certeza... Com o que você acabou de falar... É a prova... Que gratidão e honra... Te levam a patamares muito mais elevados... Mas acessam o sobrenatural... Eu tenho visto pessoas alcançarem lugares sobrenaturais... Coisas completamente inexplicáveis... Conquistas inexplicáveis... Sucessos... Ganhos inexplicáveis... Porque elas vivem como estilo de vida... A honra e gratidão. E aqui está o Júnior. É, é, o EFA, para vocês terem ideia, é a da Europa, é a Associação de Futebol da Europa. Posso falar assim?
1: uma conta de todos os, os maiores campeonatos do mundo, organizações.
0: Os maiores campeonatos de futebol do mundo são organizados pela UEFA, que os maiores times do mundo estão na Europa. E agora está o Júnior é, jantando na casa do presidente da UEFA. E essa história nem começou ainda na vida dele, esse almoço. Olha que eu estou profetizando. Esse jantar na casa dele, essa história nem começou na vida dele. Não. Ouça o que eu estou
1: dizendo. Sim. E nisso, aí eu chego, né, com todo o que aconteceu, eu chego no Brasil, e aí eu, no aeroporto, encontro a minha família, minha esposa, meus filhos, aí dou aquele abraço. <risos> e aí, ali, eu falo como Deus é maravilhoso. né? É, durante a vários momentos da, da, da guerra é um momento que eu tava esgotado assim sem força Aí eu ia para um canto eu me trancava no banheiro e eu me olhava e chorava e orava 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 e escutava dois dois louvores que marca muito na minha vida vários louvores assim são foram marcados pelo momentos chaves né e, quais foram eu, esses dois mais uma vez Tales Roberto né com, é, com essa, esse louvor do, do milagre né é, é que eu vivo de milagres, dessa vez vai ser mais um milagre. E vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E aí, várias vezes que eu me peguei sem força, sem é, esgotado, e orava, pedia a Deus, pedia a Deus, pedia a Deus. E, e eu falava, Deus, tu, tu fez tanta coisa na minha vida, fez é, passou por tanta coisa, né? Eu quero muito ver minha família, eu quero muito poder continuar minha vida, mas ele já já te agradeço por tudo porque tem sido maravilhoso tudo que eu, que, eu, que eu tenho vivido contigo e e mais uma vez ele me deu honra e eu vim né para cá para o Brasil poder estar próximo da minha família
0: e aí você veio é, sem clube vindo fugido da fugido da da guerra né e aí, você está no Corinthians, atacante do Corinthians, me fala.
1: E aí eu cheguei aqui, não, nem tive muito tempo de absorver tudo. É, eu peguei minha família é, e, e a minha empresária, a família da minha empresária, que é como se fosse minha família, né? É como se fosse uma mãe para mim, a minha empresária, Deise Brandino. Deise Brandino. <risos> E a gente foi para. Ela fez o método CIS também. Fez? fez? E a gente foi para uma pra uma casa afastada. Sua esposa fez o
0: método CIS? Fez. E vai fazer o. Formação em coach. Olha aí, pessoas sábias fazem método CIS e formação em coach na febre CIS.
1: Verdade. E. E ali a gente ficou três dias off, é só fazendo off assim. A gente tentou se afastar da, da toda a loucura, né? De, de imprensa, de toda essa loucura, para dar uma descansada. Só que a gente estava fazendo um projeto também, de, é, estruturando um projeto para ajudar as pessoas na Ucrânia. Para poder ajudar, para recebê-las fora da Ucrânia, na, em Portugal, aqui no Brasil, de poder dar é, moradia, alimento para todas essas famílias. Então, eu curti um pouco com meus filhos e, ao mesmo tempo, ia lá e, e a gente fazia todo o projeto. E... No terceiro dia, pela manhã, a gente falou assim, "Ah, vamos sentar para falar do futuro, Júnior. Vamos falar agora sobre seu futuro. Aí tinha algumas propostas da Europa, algumas coisas da, da Ásia, e aí Brasil. Nisso que a gente está sentado, conversando, o diretor do Corinthians me manda mensagem dizendo que o, o, o eu poderia falar, eu atendi a ligação, ele falando que o treinador e o clube tinha interesse em me contratar. Na hora que a gente estava tá falando sobre futebol. Lembrando que o meu tratamento... Caralho, você está entendendo
0: como Deus, é um Deus de detalhes? Ele está off... Ele está ali entre, se recuperando entre família e criando um projeto estratégico para ajudar os, as pessoas que estão na guerra. E aí está falando com a empresária dele sobre os próximos passos, aí liga o diretor do Corinthians. É assim, é sincrônico, Deus é sincrônico na vida daqueles que verdadeiramente o amam.
1: E olha que loucura, onde que eu tratei a minha, a minha lesão crônica? Dentro do Corinthians. <risos> é. Deus de detalhes, né? E aquele teu
0: parceiro, o fisioterapeuta, voltou com você? Voltou comigo.
1: Voltou comigo, Luciano. Nesse tempo todo. E aí eu volto para cá, nem penso duas vezes. A gratidão que eu tenho pelo clube por ter é, tudo que aconteceu. Nesse tempo que eu tava lá dentro, eu vivenciei o clube, eu vi o quanto a atmosfera dentro do clube, dos trabalhadores, dos jogadores, da diretoria, tão tão bom. Eu me senti tão confortável com isso. Tem um monte de cristão lá, não tem? Tem. A gente tem o culto antes dos jogos.
0: Uau, tem culto antes
1: dos jogos. E aí, já, não, já falou, não, então, vamos viver tem que isso, a gente tem que viver isso. E aí, eu acertei no Corinthians. É, eu tenho passado um momento muito difícil, muito difícil. É, eu pensei que o pós-guerra, como minha vida sempre foi muito difícil, as coisas aconteceram e depois passaram, eu minha vida estava em risco e passou. Eu estou bem aqui, eu estou seguro, estou com a minha família. É, então, eu só queria saber de performar. Voltar a performar. Mas quando eu cheguei no Corinthians, veio a conta de tudo que eu passei lá na, na Ucrânia. Veio a conta de todo o estresse, todo o trauma que eu passei. Começou a vir a conta. É, eu comecei a ter umas alergias é, que eu nunca tive na minha vida. Meu rosto começou a inchar é, de repente. É, minha imunidade baixou muito, eu não conseguia render dentro de campo. Comecei a ter pesadelos muito fortes. Um dos mais fortes que eu tive foi... Eu estava dormindo no hotel sozinho, eu comecei a sonhar que eu estava dentro da guerra e nisso o meu filho estava na guerra e ele foi atingido por uma bomba e eu agarrei ele assim desacordado e eu estava muito desesperado, eu estava chorando muito, muita dor e aí eu acordo do sonho todo transpirando muito, molhado, transpirando muito e chorando muito e isso durou mais de um mês. Desde que eu cheguei no Brasil, isso foi por quase dois meses que eu tive. Eu acordava transpirando e chorando muito, tendo pesadelo. E eu não conseguia performar dentro de campo. Eu começava a ter essas alergias, essas coisas. E eu não entendia. E o pior já passou. Por que que está acontecendo isso agora? Por que está vindo essas contas? E até que é, os cultos. É, tem um, um desses cultos e eu foi muito forte dentro do culto. Eu, é eu culto,
0: mandei. gente, é o nosso, é quando a gente tá no é templo, na assim. igreja, na igreja tem um culto, e
1: nesse culto,
0: muito forte, fala lá pra gente.
1: E eu mandei um áudio pra minha esposa, logo depois de um culto desses, que, que foi muito extraordinário, assim, eu mandei um áudio pra minha esposa e falei, é, ainda dentro de campo as coisas não estão acontecendo, mas só de eu estar tá aqui e estar tá tendo essas experiências com Deus aqui no grupo, tá... Está sendo maravilhoso para mim, eu tô já está valendo a pena estar aqui. É, hoje eu estou treinando com o com grupo, é, joguei alguns jogos, ainda não performei como eu quero performar e dentro vai. do Corinthians. Eu tenho muita fé e acredito que eu vou, mas eu tenho passado pelas dificuldades daquela forma como como tem sido na minha vida. Né? E, e eu tenho essa assim, incerteza que, que eu tenho vivido assim, um extraordinário de Deus fora de campo. E vou viver dentro de campo também. E a experiência de estar aqui no Brasil, como a te fala deus de detalhes. Esses meses que eu estou aqui, eu tenho evoluído muito espiritualmente. Eu crescido muito em minhas batalhas.
0: Uau. E olha o que eu vou falar para você. Eu vou te dizer assim. É, As assim pessoas perguntam, Paulo, qual é o segredo do teu sucesso? São três. Basicamente três. Um... É o que você vive, é a espiritualidade. Um tempo de qualidade com Deus. Um tempo de oração com Deus. Um tempo de leitura da palavra com Deus. E é um tempo que só faço isso. Eu não faço outra coisa. Sai celular, sai tudo. É eu e Deus. Aquele momento de oração. Agora você pode imaginar alguém 30, 40, 50 minutos em oração. Uma hora orando, conversando com Deus, conversando com Deus. Cara, com quem você conversa muito, você tem intimidade. Dizer que tem intimidade com quem você não conversa muito, quem você vê passar. Oi, tudo bom? Oi, Deus, tudo bom? Oi, Deus. Não. Então, isso tem mudado a minha vida. É um aspecto. Outro aspecto, eu sei que você vive isso, é lugares certos, pessoas certas. E quando você está lugar, lugares certos, pessoas certas, você tem acesso, informação, saber. É, aquilo que você teve do presidente da UEFA. Lugares certos, pessoas certas. e teve a informação, a, o passe, a forma de, de sair. Então, conexão com Deus profunda. Metanoia, isso é metanoia Lugares certos, pessoas certas, informação certa E agora é outra coisa que você vive Exercícios, preparação é, é, Eu vivo uma preparação intensa Como um atleta Eu preparo a minha mente Minhas emoções, minhas crenças Como um atleta Então todo dia eu tenho um treinamento Todo dia eu me treino pelo, pelo menos uma hora E eu tenho um checklist de exercícios Que eu faço para minha mente Todo dia, todo dia e talvez por isso é, é, eu tenho essa longevidade na minha carreira se o pessoal diz, Paulo, eu não conheço ninguém que tem uma longevidade na carreira como você tem você tem 55 anos e está melhor do que quando você tinha 35, 40, 45, 50 cara, eu vou chegar aos 60 muito melhor do que eu estava hoje, se Deus quiser por vontade de Deus então, é, é, se você quiser e me permitir essa minha ousadia né estou falando com um atleta gigante eu vou lhe passar sete exercícios amigo você não precisa mais do que uma semana se você fizer o que eu estou dizendo, você não precisa mais do que uma semana para voltar à sua melhor forma. Uhul! E <risos> eu creio que também nada é por acaso. OH. OH. <risos> eu creio que Deus une as pessoas é, e une as pessoas. Primeiro, une os propósitos. E para que o propósito de Deus aconteça, Ele conecta as pessoas. Eu creio que o que nós falamos aqui vai chegar em muitas vidas, vai chegar em muitos atletas, atletas que são líderes atletas que influenciam, atletas do futebol atletas do basquete atletas de todos e vão entender o que é que é Deus na vida de duas pessoas de altíssima performance como é que nós podemos é, escapar dos revés e chegar em lugares altos e quando tudo parece não dar certo as coisas dão certo, quando nada parece ter sentido tudo tem um sentido e um porquê e que você que está nos assistindo, seja atleta, seja um grande executivo, empresário, uma pessoa comum, você possa fazer a sua parte. Seja parte de viver essa jornada ou sua parte de melhorar a sua jornada e influenciar outras pessoas. Esse é o que eu desejo aqui, eu sei que é o que o Júnior também quer. É, nós nos colocamos como líderes. Né? E se pudermos ter a honra de ser líderes de outros líderes, melhor ainda. Que nós possamos influenciar líderes que vão influenciar mais e mais pessoas. Então, é onde nós nos colocamos.
1: Verdade. E, Paulo, é, eu queria deixar uma, uma coisa que também que é, que é importante dizer. A gente vê é, médicos, a gente vê é, bombeiros, a gente vê pessoas que são verdadeiros heróis né, nesse mundo. E eu quero dizer que pessoas como você são heróis nessa, nessa terra, nesse mundo. É, eu vejo médicos que salvam vidas. Eu vejo pessoas como você que transformam vidas. E que dão vidas a pessoas que têm morte em vida, que é muito ruim. Uhum. E você é um instrumento de Deus e que transforma vidas. Amém. Então, eu queria deixar aqui um, um versículo que eu levo assim, para minha vida muito, que é Mateus 6:22 que é... Os olhos são candeias para os olhos. E os seus olhos, forem, seus olhos se seus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. E um versículo que eu acho que cabe muito sobre a sua vida, sobre o que você faz, assim como tanto outras pessoas como você, que é provérbios 27 e 17. Está no presente que eu te dei. afirmado ah. tá no presente que eu te dei. Que é assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Uau.
0: Você sabe que esse versículo é de Deus, né? Porque esse versículo ensinou eu e a minha esposa. Ferro afia ferro. Então, o ferro é, é, não é para se bater no outro ferro, conflitar com outro ferro, é para afiar o outro ferro. E isso, para mim, para a Camila, foi, foi uma revolução, um entendimento. A gente não tem que se bater, a gente tem que se afiar um com o outro e nós vamos ser efetivos nesse mundo. Então, nós somos dois ferros, aços, se afiando para que nós possamos adentrar esse mundo e ajudar pessoas.
1: Amém. Muito obrigado mais uma vez, gratidão por esse momento. Caraca! <risos> então é isso, gente.
0: Finalizamos mais um PVCast com mais uma pessoa extraordinária, uma pessoa é, é, profunda, profunda em tudo, é, exemplar que busca fazer as coisas certas diante de Deus, diante dos homens, e isso para mim é muito importante. Amigo, quero dizer aqui que você tem um amigo aqui.
1: Muito obrigado.
0: Você tem um amigo, tem um parceiro, conte comigo, conheça o seu coração, e estamos juntos.
1: É, poder estar próximo é, de você, assim, na minha vida tem, tem sido extraordinário, né? É, por vários aspectos e... Hoje, assim, eu me sinto honrado de poder estar aqui compartilhando um pouco da minha história e, e aprender com você. Eu conheci um craque,
0: agora estou conhecendo um homem valoroso. Obrigado, irmão.
1: Obrigado.